0: Olá, está começando o episódio número 3 do Randomcast. Nesta edição, deixamos um pouco de lado os assuntos ligados a tendências e inovação para conversar sobre prevenção ao novo coronavírus, o Covid-19. Para seguir as orientações das autoridades de saúde, este episódio do Random Cast está sendo gravado com todos os convidados que estão participando em audioconferência. Eu sou Ismael Cardoso e estão na linha comigo a gerente executiva do SSI Saúde, o plano de assistência à saúde mantido pelas empresas Randon, Rosemary Rodrigues. Rose, obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Também está aqui comigo na linha a médica infectologista e diretora da Vigilância em Saúde de Caxias do Sul, Andréia Dalbó. Andréia, obrigado.
1: Eu que agradeço
2: o convite.
0: E também o gerente de Engenharia Industrial e plano diretor das empresas Randon, Bernardo Bregoli Soares. Bernardo, obrigado pela participação.
3: Obrigado, à disposição.
0: É importante destacar também que essa edição está sendo gravada na manhã de quarta-feira, dia 18 de março. Todas as orientações que a gente está passando aqui nesse episódio do Randomcast, então, estão valendo para este momento. Dependendo de quando você estiver ouvindo o podcast, algumas orientações das equipes de saúde podem ter mudado. Então fica esse alerta para quem estiver escutando a gente agora. Eu queria primeiro perguntar para a Rose e para o Bernardo. As empresas Randon anunciaram, nessa quarta, 18 de março, um avanço no plano de contingência para evitar a proliferação do vírus. Quais são as ações que as empresas estão realizando nesse momento para prevenir o contágio?
3: Então, nós consolidamos um plano uh, atualizado com relação às, às, às nossas diretrizes e contingências, né? Uh, no sentido de preservação da nossa, da nossa força de trabalho, né? A gente está enfatizando, claro, muito as questões de higiene, estamos fazendo várias ações com relação a isso, principalmente tanto ações de conscientização pessoal, quanto ações coletivas de infraestrutura, estamos intensificando muito esses, esses dois pilares, e também, principalmente ontem, algumas diretrizes já de home office para grupos de risco, Assim como a avaliação de, 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 entre todo o nosso contingente é para aquelas pessoas que a gente tem a oportunidade de, de seguir com essa modalidade. Além de que a gente já tinha algumas restrições mais mais antigas aí no sentido de cancelamento completo de viagens internacionais. né? As pessoas que a gente trouxe de volta das viagens elas ficaram em quarentena, em resguardo domiciliar até passar o período necessário e enfim uh, essas são algumas das, das medidas né mas as mais atuais que que entraram em vigor ontem são uh, explorando mais essa questão de possibilidade das pessoas fazerem um home office para algumas atividades específicas aí principalmente grupos de risco né uh, e a gente também tem uma preocupação muito grande para que uh, a, agora com essa com esse shutdown aí com essa cancelamento das aulas nos nos colégios para que as crianças Aquelas, aqueles funcionários que não tiverem condições de deixar as crianças, né, para que elas não deixem, principalmente com os avós, né, para que a gente preserve os nossos idosos, né, temos uma preocupação muito grande com isso, e até por conta dessa nossa preocupação que a gente tem uma, uma análise especial aí com relação ao home office.
0: Legal, é só para deixar claro, assim, quando a gente fala em grupos de risco, né, são pessoas é, imunodeprimidas, asmáticas, hipertensas, cardíacas, diabéticas, com câncer, com mais de 60 anos e também gestantes. É isso, né?
1: E fumantes. E
0: fumantes também.
1: Isso. E sempre tem, posso contribuir, né? A, a gente já conseguiu uh, mapear, então assim, nós, enquanto área da saúde das empresas, nós já conseguimos mapear, através do gerenciamento Ai, de Jesus. pacientes crônicos, né? Os que estão mais hipersensíveis, e a gente chamou o um grupo sensível, e todas as medidas, enquanto saúde, uh, a exemplo, uh, cancelar exames periódicos, fortalecer a, a nossa mão de obra da saúde, no sentido de orientar as pessoas, as pessoas estão com muitas dúvidas, né? Então, a gente está deixando toda a equipe médica, a equipe de enfermagem, no sentido de orientar por telefone ou por informações via, via WhatsApp, para evitar as aglomerações. Né? Então, a, a ideia de fazer triagem, evitar que as pessoas vão a pronto atendimento, sempre assim, preservando né, a sua integridade física, dando as informações necessárias e tendo todo um plano de contingência para atender claro. né? não só o funcionário, mas também o seu grupo familiar.
0: Tá certo. Andréia, queria é, aproveitar que a gente está falando um pouco dessas medidas que as empresas estão tomando, né? As empresas não estão tomando essas medidas em conjunto com outras empresas da região também. É, quais quais são as importâncias dessas medidas aí de cancelamento de reuniões, de eventos? Qual a importância desse tipo de medida?
2: Então essas são as medidas que nós chamamos de não farmacológicas, né? E pelo que mostram os estudos mais recentes existe um impacto bem importante dessas medidas não farmacológicas na contenção da disseminação do, do coronavírus. É, elas têm um impacto em 25% na disseminação, né? enquanto que isoladamente o fechamento de escolas, universidades, tem um impacto apenas de 10%. Agradecemos bastante a colaboração das empresas, do dom é, para esse contingenciamento da disseminação do coronavírus na cidade de Caxias do Sul.
0: Doutora, para a gente poder é, orientar um pouco as pessoas também, né, para acalmar um pouco também, é, quais são as principais medidas que, que quem está ouvindo a gente deve tomar para se proteger do contágio e também para prevenir de, de contagiar outras pessoas com coronavírus?
2: Bem, primeiramente, é, não ir se ao trabalho se tiver com sintomas, né, febre ou sintoma respiratório, Uh, utilizar sempre a etiqueta respiratória, que é usar o cotovelo, né, a dobra do braço tossir e espirrar, ou lenço de papel, descartando em uma lixeira com pedal, higienizar a mão com água, sabonete ou álcool em gel, e manter sempre os ambientes bem ventilados.
0: Tá certo. E tu falou um pouquinho dos sintomas, tu pode dizer um pouquinho mais quais são esses sintomas que as pessoas devem prestar mais atenção, assim, para procurar ajuda?
2: Bem, uh, hoje, pela definição de casos dia 18, né, a definição de caso do Ministério é ter febre e algum um sintoma respiratório, como tosse, espirro, dor de garganta, congestão nasal, congestão conjuntival, coriza, uh, batimento de asa de nariz, que é mais comum nas crianças, né, a falta de ar, né, a espineia que nós chamamos... Tá? Então, esses são os sintomas mais importantes que as pessoas têm que estar atentas para o coronavírus. E hoje, pela definição, é ter viajado para um local de transmissão, é, local ou comunitária, né? como a países, né? todos os países, né? é, e hoje os, os estados que têm transmissão é, considerada comunitária local.
0: Você sabe dizer quais são esses estados, Andréia?
2: São Paulo... Rio de Janeiro, Distrito Federal Bahia e Santa Catarina
0: Legal, é importante a gente reforçar que essas são as informações da manhã de quarta-feira, 18 de março, que é quando esse episódio do Random Cash está sendo gravado. Essas informações podem mudar a qualquer momento, porque o, o avanço da doença está tá atualizando essas informações é, muito rapidamente né? é, E doutora, para falar um pouquinho de quem está com esses sintomas qual é o protocolo, onde elas devem ir procurar ajuda, como é que elas devem fazer?
2: Então, quem dispõe é, do plano de saúde, então a gente vai fazer orientação de acordo com, com o que o plano de saúde é, já organizou internamente, né? E as pessoas que não dispõem do plano, que vão, forem procurar a rede pública, a, hoje a nossa porta de entrada é a atenção básica, né? Então a atenção básica vai fazer essa avaliação, nós estamos vivendo até uma outra forma de triagem, para que não seja necessário... A, a consulta presencial, né, é, e a procurar, então, a, as UPAs, de pronto-atendimento, só em, em situações extremas, de, de muita falta de ar, né, de dificuldade para respirar, então procurar UPA e pronto-atendimento só nessas situações. É, eu também queria frisar que se alguém tiver um contato, se tiver sintoma respiratório ou febre, e tiver um contato com alguém suspeito, ou confirmado, feito esse contato, a pessoa tem que ter o um nome, para a gente ver na lista da vigilância epidemiológica, para ver se a pessoa realmente entra como caso suspeito ou, ou, ou confirmado. É, ela entra também na definição de caso e, então, é realizado a coleta de exame. Essa coleta, na rede pública, vai ser realizada, então, domiciliar, né, então, o paciente também, ao chegar ao BS é importante que ele se identifique, já vai ser feito também algumas perguntas na recepção, vai ser disponibilizada a máscara cirúrgica, o atendimento médico é prioritário e se estiver estável, ele vai para casa, é importante que a população é, se conscientize disso, inclusive existem multas, existem penalizações caso a pessoa não descumpra o isolamento domiciliar e esse isolamento ele deve ser feito por 14 dias, a, a partir do início dos sintomas ou até o momento que saiu o resultado do exame e for descartado a possibilidade de coronavírus.
0: Tá certo. Doutora, muitas é, empresas aqui da região de Caxias do Sul estão antecipando a campanha de vacinação do H1N1. Eu queria que tu esclarecesse um pouco para as pessoas qual é a importância disso e que efeitos isso pode trazer para controle da pandemia do coronavírus.
2: Bem, a, o Ministério da Saúde também antecipou essa campanha para agora, para o dia 23, inicia, é, vão ser divididas em etapas, então a primeira etapa, pessoas de mais de 60 anos e profissionais de saúde, a segunda etapa, crianças até cinco anos incompletos, é, e pessoas com é, do, também professores e profissionais de segurança, e depois a Uh, os doentes crônicos né e pessoas acima de 55 anos de idade uh, a gente vai seguir essa essa uh, padronização né da campanha com essas divis divisões de etapas e essas uh, o registro ele tem que ser nominal então a gente não vai poder fazer nenhuma vacinação fora desses grupos de risco então, a vacina, ela é extremamente importante para diferenciar, inclusive, a influência do coronavírus, né, então a vacina, ela é eficaz, ela protege mais de 95%, é feita de vírus morto, então a vacina não causa gripe, é, desculpa, eu também esqueci das gestantes e puérperos que estão inclusas na segunda etapa, tá. E ah, a gente precisa que as pessoas estejam imunizadas para ser uma forma de, de diferenciar até a pessoa para coronavírus e influenza, porque os sintomas são iguais. Né? A vacina ela não protege para o coronavírus, ela protege só para a gripe. Mas os sintomas da gripe e os sintomas do coronavírus são muito semelhantes. Então ajuda na pessoa que está vacinada a gente pensar mais na possibilidade do coronavírus.
0: Perfeito. Bernardo, eu queria que tu comentasse um pouquinho que entre essas medidas que estão sendo tomadas pelas empresas random, se inclui aí reforço na higienização dos espaços compartilhados, tem uma série de medidas para tornar a operação de quem continua trabalhando mais segura para evitar o contágio, né?
3: Perfeito, Ismael. A gente tem uma, uma preocupação muito grande com relação a isso, né? Uh, aquelas ações que nós, nós uh, intitulamos de, de infraestrutura, né? Para que a gente possa dar uma condição a melhor possível para que todos convivam uh, uh, de uma forma saudável aqui nas nossas empresas. Elas estão relacionadas principalmente, uh, reforçamos... Uh, muito a questão de higienização de tanto de espaços comuns quanto de banheiros coletivos e, e nossos espaços mais críticos da, das fábricas e dos escritórios uh, nós uh, também instituímos uma higienização completa diária dos nossos ônibus, né, e também para que eles rodem com as janelas sempre abertas, né. Então temos essa essa preocupação. Uh, temos ações também de disponibilização de álcool gel em todas as nossas salas de reunião, em todos os nossos banheiros da fábrica, em todas as nossas catracas de acesso, tanto às empresas quanto ao refeitório. Então, uh, uh, faz com que as pessoas tenham quase que uma um, um costume específico de, de, de passar o, o, o álcool gel né nessa condição aí mais crítica, que é no momento que elas vão se alimentar e no momento que elas estão saindo do banheiro, ou enfim uma, uma situação mais mais crítica é claro que a gente reforça que a utilização do, do, do álcool gel ela é em caso de não disponível a lavagem de mãos né a lavagem de mãos de uma forma correta ela é, ela é sempre muito efetiva né a gente incentiva isso inclusive né então essas são algumas das nossas ações uh, coletivas e de infraestrutura que que estamos uh, tomando aqui, a, a, além, claro, de, de abertura de janelas do, da, da parte de escritórios de uma forma geral, circulação de ar, pre, uh, criação de grupos, de agentes de multiplicação dessas ações, ou seja, utilizando as pessoas da CIPA, utilizando as, as pessoas da, da Brigada Interna de Combate a Incêndio, pessoas que têm um discernimento mais mais ampliado com relação ao nosso contexto para que elas uh, uh, efetivamente auxiliem nesse processo aí de, de manutenção da higienização dos nossos espaços. Né?
0: Legal. É, a Rose, é, as empresas Random como um todo vem acompanhando muito de perto desde janeiro, né? a progressão da doença pelo mundo, e a Rose especialmente né, vem acompanhando muito de perto isso como uma profissional da, da saúde aqui dentro da empresa. Que medidas que a empresa vem tomando desde janeiro assim, que tu gostaria de destacar, Rose, para evitar o contágio né, pelo mundo?
1: Perfeito. Então, desde janeiro, a gente vem assim, trazendo todas as informações de prevenção para qualquer infecção respiratória. Ah, em janeiro, nós não fomos diretamente no coronavírus, mas a gente chamou a atenção para as medidas de etiqueta, de etiqueta social, no sentido de quanto antes se começassem a, começasse essa prevenção de higienização, a gente conseguiria conter. Aí teve o episódio China, né? as empresas Handong deram todo o suporte para os seus funcionários que permanecem na China fevereiro nós intensificamos as medidas uh, aí já já começamos a distribuição maior de álcool gel a gente começou a fazer uh, to, usar todos os canais de comunicação enfatizando né a prevenção e já iniciou o mapeamento das pessoas que estariam em viagem mesmo em países que não eram epicentro é? começamos a receber essas pessoas a, a Randon está antecipando antecipou o retorno dessas pessoas elas foram recebidas e foram uh, todas elas ficaram em resguardo domiciliar tiveram avaliação médica em domicílio os exames que são re realizados também em domicílio e e aí a Randon, uh, por medida, né, cautelar, restringiu viagens, isso para nós foi bem positivo. Uh, fizemos todos os treinamentos possíveis com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, no sentido de reforçar a prevenção. Então, hoje os nossos profissionais todos estão aptos a fazer triagem de, de primeiros sintomas, começamos a mapear pelo perfil epidemiológico quais eram os nossos perfis, né, do grupo de risco, então a gente foi além do que a Organização Mundial de Saúde preconizou como grupo de risco, a gente mapeou os nossos crônicos, as, todas as pessoas que tu citou, né, que, que tinham alguma patologia ou que poderiam estar imunodeprimidas, imunodeprimidas. Então eu acho que todas essas ações, assim, elas comungaram no sentido de hoje uh, a gente poder Tá, as empresas estarem mais seguras né, e fazer medidas agora no sentido de mais drásticas. Nós não estamos ainda numa cidade com uma epidemia comunitária. Eu acredito que isso vai acontecer. Mas eu também defendo que as empresas estão preparadas para viver este momento. Porque a utilização da etiqueta respiratória, a, a evitar da aglomera aglomeração, quanto antes isso acontecer e quanto isso for uma conscientização por parte de todos, é uma forma da gente garantir que a rotina, né, vai retornar e que as nossas vidas vão seguir, né, então isso que a doutora falou, assim, é bem importante ter calma, né, praticar o autocuidado, né, principalmente a empatia no cuidar de si e do cuidado próximo e tomar atitudes que estão mudando vidas, né, porque as pessoas não culturalmente não tinham o hábito de lavar a mão, o, o aperto de mão, o beijo no cumprimentar, isso são situações que a gente já consegue ver que tem mudanças culturais nesse sentido, e que as empresas vêm reforçando ao longo de, de, desse tempo todo e vai continuar reforçando, né? todas as nossas medidas são por tempo indeterminado
0: é uma mudança de cultura que é muito importante nesse momento, né? Assim, todo mundo se engajar nessa causa e realmente mudar suas atitudes para prevenir o contágio dessa doença né? Bernardo, é, o que que os funcionários, falando agora um pouquinho mais diretamente para quem trabalha nas empresas Randon, não só em Caxias do Sul mas em outras unidades fora daqui o que que um funcionário deve fazer se sentir sintomas da doença qual é, qual é a atitude que está sendo passada para ele, ele tomar nesse caso
3: no caso uh, da, 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 da presença de sintomas, né, a nossa orientação é sempre sempre procurar a nossa unidade de saúde, né. Nós temos a, a nossa unidade do SSI aqui no nosso centro de saúde dentro das empresas randon, dentro do nosso complexo de operação, né. Então uh, sempre a gente vai seguir a orientação médica, né. Então isso é muito importante uh, uh, salientar, né. Claro que Uh, a gente está tá enfatizando essa, essas questões de, uh, do, de quais são os sintomas, de, 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 de em que momento é importante uh, uh, procurar esse, essa orientação, né? mas basicamente a orientação sempre vai partir do nosso corpo médico, aqui do nosso corpo de, de especialistas, né? para que a gente possa também dar a orientação correta né? uh, um, vis a vis essa condição específica da pessoa.
0: Legal, e é importante, né, Rose, porque a gente está com equipes muito sensibilizadas e acompanhando é, seguidamente esse cenário para tomar decisões rápidas, né, para ver se precisa mudar algum tipo de atitude, né.
1: Perfeito, e assim, em parceria, não só ah, com as operadoras de saúde, mas também com as secretarias de saúde, e, e como tu enfatizou, não só Caxias, né? Hoje, toda, to, to, todas as medidas preventivas, ou de atuação, ou de cuidado, ela se estende para as unidades fora de Caxias também, né? Então, a gente tem hoje, a, a área da saúde, ela está muito atenta as unidades fora talvez com estruturas diferentes, com parcerias diferentes, mas a preocupação são com todos os funcionários, independente do local, inclusive as unidades fora do Brasil. Hoje a gente está conseguindo uh, prestar toda a informação e a orientação no sentido de, do autocuidado.
0: É, o caso da China foi muito emblemático, né? A gente tem operação na China com uma fábrica da Frasli por lá e a gente começou cedo né, nessa campanha de prevenção, né?
1: Verdade, com
0: certeza. Tá certo. Antes de encerrar, queremos reforçar a importância dos cuidados na prevenção de transmissão do novo coronavírus, de seguir todas as orientações que foram passadas por aqui e as novas orientações que porventura seguirem na medida que o status da transmissão da doença for se modificando. É, queremos aproveitar também para reforçar que todas essas orientações e medidas dizem respeito à data que essa edição está sendo gravada no dia 18 de março. Sigam acompanhando o que dizem as autoridades de saúde e, para quem trabalha nas empresas Randon, os canais oficiais de comunicação. Eu quero agradecer a participação dos convidados do episódio de hoje, a gerente executiva do SSI Saúde, da, uh, o plano de assistência à saúde mantido pelas empresas Randon, Rosemary Rodrigues. Rose, obrigado.
1: Muito obrigada, obrigada pela oportunidade e que nós possamos continuar cuidando das pessoas né? e mais do que nunca reforçar os, uh, uh, os canais de comunicação e de referência, sempre com o intuito de evitar que as pessoas ou do grupo de risco ou em situações que demandem outros cuidados saiam de casa, né? A gente precisa manter pessoas em casa para evitar né, a proliferação do vírus.
0: Tá certo. Obrigado, Rose. O gerente de engenharia também industrial e plano diretor das empresas Randon, Bernardo Bregoli Soares. Obrigado,
3: Bernardo. Obrigado. Fica aqui a nossa responsabilidade para cuidar de todas as nossas pessoas e influenciar positivamente a comunidade.
0: Também agradecer à médica infectologista e diretora é, da Vigilância em Saúde de Caxias do Sul, Andréia Gurgel. Andréia, além de um agradecimento, eu queria te convidar para deixar uma mensagem final para quem acompanha o nosso podcast. O momento é de cuidado, mas também não é momento de pânico, né, Andreia?
2: Exato. O mais importante, o primeiro eu gostaria de agradecer né, às empresas Andom pela oportunidade, pelo espaço. É, manter agora a calma é o mais importante. né? A, na possibilidade de isolamento domiciliado, se manter em domicílio, é, nós contamos com o apoio de todos os funcionários da empresa, ah, que não circulem pela cidade fiquem mais em casa né? é, essa é a orientação também do Ministério da Saúde e que isso é realmente o que causa impacto para evitar a disseminação do coronavírus e pedimos também a adesão com relação a esses grupos de risco para a vacinação de influenza
0: tá certo, obrigado Andreia. Esse terceiro episódio do Random Cast fica por aqui. Se você gostou e quer continuar ouvindo os próximos episódios, não esqueça de clicar no botão de seguir aqui no Spotify. E não esquece, depois que clicar, lavar bem as mãos, é, higienizar com álcool gel e tomar todos os cuidados que as autoridades de saúde estão pedindo. Até a próxima edição.